0: 大家好，这里是乌石沙研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈奎维多时，对，这个今天还是要隆重请出一下我们今天的这位嘉宾，然后是现在铁狗咖啡的主理人高老板。哎，先欢迎一下高老板啊
1: ！大家好，大家好，我是高健啊。Uh, 我对我的网名叫做高老板啊， uh, 但是生活中的大家一般都叫我高健
0: 。但是高老板的身份，我觉得在乌石沙研究所不止如此啊。咱们先要吹个十分钟。<笑>可以说没有高老板，就没有无世昌研究所的今天
2: 。哎呦，哇
0: ！是我们非常开心看到高老板今天就是生意做得风生水起。因为当年就是当我一个人还在北京孤苦伶仃漂泊的时候，我苦于没有嘉宾。这时候是高老板告诉我说有一个人叫王妈妈，她可以来聊一下陌上花开。于是就有了我跟王妈妈第一次见面，也有了王妈妈现在坐在这里成为了无世昌研究所主持的这一天。
1: 哇，真的是两三年前没有想到
0: ，不是两三年前了
2: ，
1: 是四,四年多，四年前了，四,四年了，四,四年多了，对,对、哦，那
2: 个时候对,对,对,
0: 对，是
1: ，真的，那时候高
0: 老板还在北京厮混
1: ，对我还在做 trip， 对吧？是那个线下的深度的项目对对对对对对对，是的，是的
0: ，是的。是的是的<笑>这是那个发音不是很标准的那个那个品牌。对，哎呀，现在想想，主要那个时候《陌上花开》也没有火，吴世差也就也那样，然后高老板也就也那样，然后现在大家好像都过得还不错，就还挺欣慰的
1: 。是，大家都一直在坚持做自己喜欢的事情，<笑>还做的还蛮认真的。是,的是,的
0: 是,的是的然后
1: 呃，一直觉得时间挺快的，没想到都已经四五年过去了。对<咳>所以我觉得不管是什么事情<咳>、啊啊，你如果能坚持做那么久，应该都会取得挺不错的成绩。嗯
0: ，是。那今天来聊聊什么？今天其实也是我非常喜欢的一个话题，就是聊咖啡。我们之前也聊过一期咖啡节目，甚至大家如果记得的话，我们吴山研究所还跟着高老板一起去故宫打卡过故宫的各种各样的咖啡，当时做过一期 vlog 的节目，然后大家可以翻翻看。但是我觉得这四年其实咖啡行业也发生了一些翻天覆地的变化。我不知道从消费者视角上来看的话，王妈妈有什么体悟吗
2: ？啊，对。因为我自己啊，从这个喝咖啡的习惯，真的这两三年有个挺大的变化。因为我以前喝咖啡是一个非常功能性的，就是因为我困了，而且我最早刚上班的时候还有上夜班的时候，就会尤其困，所以会诶去买咖啡来喝。然后呃，当时呃之前我们还有一期节目是三千块挑战，那个时候对于我来说、嗯，这三千块钱里面很大的一笔开销就是喝咖啡。因为公司买的咖啡机真的非常的难喝，我当时因为那个应对那个挑战，把自己消费降级到从喝 Costa 换成了喝七幺幺的咖啡。后来我换了工作之后呢，就是啊、呃，新的单位的咖啡还真不错，劲儿还挺大。我就每天早上起来，就像是上班打卡之后就一定要做的一件事情。但从某一个时间起，我感觉可能也是新冠之后啊、呃，我不是有一段时间在失眠吗？就在出于健康的角度上讲，控制了几个月的咖啡，等到后面我就会觉得喝咖啡有一种我是一个正在拉磨的驴，然后给自己买了个小鞭子的感觉。我我根本就实在觉得想说，我为什么要抽着自己干活呢？就这个东西，我感觉不到咖啡的任何的快乐，它就是一个小鞭子抽自己啊！我才不要这样，然后我就不会有每天喝咖啡的习惯了，除非真的是非常非常困。但与此同时，恰好呢，呃，有。又在自己办公的地点开了一家手冲的咖啡店，我才发现原来讲究起来喝咖啡，嗯、咖啡本身还是有非常多值得享受的地方的。所以，我现在是一个在慢慢享受咖啡本身的这个过程，它有不同的咖啡豆啊，或者是它不同的形态，它 dirty 怎么搞，或者是加其他东西怎么喝，我都很愿意听这个，呃，我们那个咖啡店的老板去分享一下。哎、呃，我开始有一点就是，呃，把它当成一个生活中的小甜点这种感觉。的，而且这个喝咖啡的这个时间也觉得，嗯、哎，正好是一个可能二十多分钟，跟大家好朋友交流交流这种感觉。然后另外呢，这是我个人的一个变化，因为今年呢，就是也能出去了嘛，嗯、我就在呃去了几个国家里面，正好两个国家都是以咖啡很有特色，一个是韩国，韩国在首尔基本上是一个咖啡店接着另一家咖啡店。而且喝不出来其实中任何区别，你觉得在空气里面都在飘着咖啡因，<笑>对吧？有一句话就说东亚，<笑>对吧？就是什么东亚三国呃，日本人不吃饭，中国人不休假，韩国人就是不睡觉，你就觉得跟这个咖啡有非常多的关系。<笑>而且他们进去之后喝的咖啡也能选的种类是非常少的，而且他们一般都会有比较成熟的电子的去点咖啡的机器。所以你就咔咔一点,点，也很快、嗯，就流水化作业拿到咖啡，然后
0: 端起来就走。感觉韩国人真的是视咖啡如命。前两天还有一篇文章说韩国人离不开冰美式，感觉韩国人不管是电视剧里，还是实际上你在韩国街头看到，<笑>每个人手上都捧着一杯冰美式。我不知道为什么韩国人这么爱冰美式。我今天也在跟王妈讨论，这到底是一种怎么一个自虐的情节？<笑>便宜嘛，我觉得
1: 可能跟他们的呃年轻人的生活方式关系很大、嗯。一方面呢，他们的生活压力会非常大，对吧？就韩国很卷嘛，工作会超级忙。我记得那时候在咨询公司的时候，韩国的 office 是唯一一个比上海 office 更卷的地方。所以他们可能需要超级大量的咖啡因摄入来振奋
3: 、哦。然后在
1: 生活上呢，他们呃对外貌的焦虑应该很严重吧，对吧？你看男生全都健身，然后女生其实男女生都、嗯、都健身，然后健身的话就又会摄入大量的咖啡。所以我就不管工作还是生活，他们可能对咖啡需求都非常大，然后特别是美式这一种最纯粹的咖啡
0: 。对，而且美式消水肿，<笑>不像你要喝那个奶咖的话，很多奶咖甚至会发胖。就包括中国很多那种小甜水一样的那种咖啡、奶茶化的那些东西的时候，你可能会发胖。我觉得这确，这确实也是一个角度。再再者就是那个美式可能性价比会比较高一点，就是价格确实也很便宜
2: 。然然后我。嗯就是韩国之外呢，我最近又去了越南。越南是一个本土它就产咖啡的咖啡豆的这么一个国家嘛，而且他们的咖啡我喝起来就觉得还挺特别的，嗯、就会尤其的苦。我我感觉其他的地方并不是这样的，嗯、哦呃，但我一开始觉得很不适应，但慢慢的我还哎觉得还挺不错的。他们也有自己的花壶，还挺离奇的，嗯、呃，就是有一种咖啡叫鸡蛋拿铁。这个真的是，嗯,嗯是的，你可以去搜一下，他在那个胡志明非常有名。它会有那种、哦、真的就是蛋溶在上面，然后它会跟吐司一起蘸着吃，就很神奇。它上面如果你不把它搅拌匀的话，上面会非常甜，但底下又特别苦。然后他们有两种吃法，要不然的话就是你直接用那个小勺把整个那个上下搅拌的极其均匀，然后一起喝；要不然的话就直接拿一个。脆的那种吐司，蘸着上面的那一部分先吃，然后喝下面的咖啡。总之，就有很多很奇怪的花火。Oh, wow. 他们也会把那个，因为也还挺，我感觉不是所有人节奏都这么快。他们会又是在东南亚的地方， mm. 就是开出一个露露天的那个露台，大家都坐在上面，然后往下可以看到街景。呃、包括可能不是越南本地人， mm. 就是啊、呃，像欧洲人也挺欧美人蛮爱去越南的，他们很多人就坐在上面待着。就是另外一种喝咖啡的方式。你说的是
1: 咖啡公寓对吧？叫那个、哎。不是还，还不只
2: 是咖啡公寓。是的，对，胡志胡志明还有一个叫咖啡公寓的地方，就是离那个他们的市中心非常的近，就是有一个很大的一片楼，它的那一面全都是喝做咖啡的，所以在晚上会有那种很奇观化的场景，很多人去小红书打卡，呵呵就是那个也是。他、嗯、甚至现在那个连上那个电梯，他好像是九层还是七层。就是电梯在一楼是要收费的
0: 。哎，那高老板，那个越南的咖啡在整个咖啡世界里的这个越南咖啡豆在整个咖啡世界里大概是什么一个位置
1: ？它的产量非常高，占比还挺大的。就是呃，咖啡大致分为两类嘛，阿拉阿拉比卡和罗布斯塔。阿拉比卡就是我们公认的品质比较高的咖啡，一般精品店都会用这种咖啡。它的主要产地是巴西和哥伦比亚，就是南美洲。这个也是比较传统的一种咖啡豆。Oh. 然后越南呢是有一点像这几年的新秀，就它生产的叫做罗布斯塔，是一种比较不好喝，但是产量比较大的一种咖啡豆，一般用来做速溶。然后呃呃，罗布斯塔主要的产地就是越南，所以它是这两年产量一直在飙升、嗯。越南今年可能已经是世界第二大或者第三大的产国
0: 了。哦，那刚刚王妈说她觉得味道很苦，也是因为它本身这个咖啡品质的问题
1: 。是的。呃，就是首先，罗布斯塔和阿拉比卡它们的口味上是有差异的。呃，一般来说，罗布呃阿拉比卡的话，就是那种比较贵、比较好的咖啡豆，它的呃风味层次会更加丰富一点呃，然后它比如说呃会有很明显的水果的香气，它呃呃，然后也不是很涩呃，然后。这样的咖啡的话，我们一般不会把它烘得很焦，我们叫烘焙度，一般是中度烘焙或者中度偏深的烘焙是比较常见的。然后越南的那个咖啡和海南咖啡其实是同一种，它们呢是生长在热带地区，就是很粗犷的一种咖啡，它长得特别快，产量大，但是口味呢会很涩、呃、这样的咖啡，我们为了掩盖它的涩的味道，我们一般在烘焙的时候都会把它烘得很焦很焦，这样的话就只能喝出它的苦味，它的那些不美好的味道都被盖过去了。Oh. 呃，所以说我们在越南喝到的，一般都会觉得特别苦
0: 。哇，这就越来越专业了，就是、真是，这就是<笑>冷不丁 Q 一下专业知识，完全接住。外行人说，嗯，我我觉得有点苦。
2: <笑>内行人是分成了两种豆，因为它有瑕疵，在制作过程是什么样的？你看看，今天就学到了
1: 。嗯，对，就有点像那个，同样是吃鱼，可能广东地区它吃的是比较好的海鱼，所以它就可以生吃
3: ，然后内陆地区呢，哎、它。
1: 他吃的是呃腥味，呃腥味比较重的河鱼，所以他会有各种油炸呀，然后水煮呀，各种重口味的方式去处理它。他背后逻辑其实还是一样的，嗯、我觉得。嗯
2: 嗯
0: 嗯，是。那所以科科是一个什么样的咖啡消费者呢？对，我觉得我现在就是一个每天必喝咖啡的人，但是我也就把咖啡的量控制在一杯，然后就是每天早上到公司喝一杯免费的咖啡，这样有助于我那九点多钟的时候排便。哈<笑>哈、哎，我,<笑>我觉得那是我的乳癖了，就是<笑>。<就是笑>对对对，大家都自己你还
1: 暴露了，你每天是到公司带薪拉？
0: 是的，是的，是的。是的<笑>这个屎就是能能去公司拉，绝对不能在家拉。<笑>好了好,好了，希望领导没有听见。<笑>对
2: ，这样即可用公司的。纸还可以用公司的水
0: ，对，嗯、<笑>对，我觉得就是就是你已经养成一个习惯了，并且你吃早饭的时候都会配一个咖啡。我觉得就是这个其实是是好像每天的这么一个固定的一个模式。然后另外的话就是我确实也发现这几年就是国内出了很多的，其实品质也比较高，然后价格也比较低廉的这种好的咖啡品牌。特别是我就是一直到处推崇的 Manner， 就是我真的很喜欢 Manner。是 Manner 的忠实爱好者，不好意思啊，这里那个高老板不要介意啊。我也非常喜
1: 欢。<笑><笑>喜欢 Manner， <笑><对的><笑>不介意，不介意。我真
0: 的觉得又便宜，<笑>然后又好喝，就是还就是它不是那种便宜到廉价的那种，用很多糖精或者用其他一些东西去去去放在里面，然后咖啡豆品质也不好的那种咖啡品牌。呃、我觉得它就是整体性价比也很高，然后甚至就是嗯，就是就王妈知道，就是我每次都会自己带一个杯子，还能减五块钱、嗯对，对，这个就是我的乐趣所在。对，然后另。另外的话，我觉得我平时也是一个挺喜欢打卡，就是北京的，不管是北京啊还是上海啊那些，呃比较有名的或者比较小众的那些咖啡馆，然后有的时候会去参加咖啡节。虽然咖啡节现在越来越妖魔化了，但是有的时候你还是会觉得说喝到好的那种特调的咖啡还是会特别开心。我觉得总体来说，我对咖啡的就是喜爱程度或者接受程度也越来越高了，而且你甚至也愿意去花一点时间去研究一下咖啡。包括我前两年，呃还特地去。去也不叫特地吧，就去云南旅游的时候，特地还去了一下那普洱的种咖啡的。呃，那个那个村子还是那个山上，好像也是高老板给我推荐的，还是怎么着？然后反正我也去，小娃子
3: 是
1: 吧？
0: 对对对对对对对。然后去看了看，玩呃，中国云南产地的这种咖啡，呃，整个种植和冲泡的这么个过程吧。我觉得就是，嗯、呃，就是我我当然也不会像高老板那么专业去研究，但我觉得这个这个还是个挺挺愿意去去了解的这么一个过程啊。所以我觉得今天又聊咖啡这个话题，我也挺开心的啊。嗯。哎、嗯，那我也
1: 来说一下我接触咖啡的过程吧。呃，好的。其实我,其实我,我,<笑>我作为销售环节，就是最近我<笑>我发现
0: 今天我的话都没有人接得上，怎么回事？你没把话头给我呗？戛然而止。<笑>好的，好的。我发
1: 现就是你俩接触咖啡过程和我其实是超级超级一致的，特别是王老板，就是我、嗯，但是我接触咖啡的时间会可能更早一点。我可能比较奇怪，我是从初中开始喝咖啡。就是把它当做学习的佐餐饮料在喝、啊，然后高中的时候就喝的特别多特别多，然后一直大学我就开始自己买咖啡机，在宿舍做咖啡。然后你初中的
0: 时候喝的是三盒一吗？速
1: 溶对、啊，雀巢还有那个越南的那些速溶咖啡
0: 、啊嗯、然
1: 后到了大、呃、大学的时候就开始自己做、呃、买咖啡机自己做那个美式咖啡。然后工作的时候，因为第一个加入行业比较苦逼嘛，然后基本上是每天三杯咖啡的量。然后也是呃量变产生质变，然后喝的实在是多了，然后跟所有的咖啡师都聊天，都已经聊遍了，所以这些知识可能是在那个时候积累的
3: <笑><笑>
1: 、uh, 呃呃。然后呃后来呃呃包括工作的过程中，呃前几年在外企工作嘛，什么年假制度啊还是很舒适的，每年出国旅游多少多少次，基本也会把咖啡当做一个重点的打卡的对象去打卡。像韩国首尔的咖啡馆，我就特别特别喜欢。几、oh. 年前去的时候觉得，觉觉得简直太精彩，太精彩了。然后去越南的时候也是，胡志明咖啡文化非常棒。那还有就在欧洲，在意大利，呃，还有在南美洲，每个地方我都会特地的去关注咖啡，让它变成呃旅行中非常重要的一部分。然后到后来就是呃离开咨询公司去创业的时候，呃，我不是在北京做 trip 嘛。呃，像刚刚科科说到了，我们在呃故宫咖啡打卡之旅呃，还特地安插了咖啡这个环节啊、呃，其实也是一种非常自然的过程。就是我在北京做 trip 的时候，就已经不知不觉的把咖啡也完全融合到了这个项目中去，把它变成了体验这部分。然后甚至在做一些周边做伴手礼的时候，也是优先做了咖啡。这其实也是后来我正式转型做咖啡的一个起源。嗯就确实是从 trip 那个时候开始做的挂耳咖啡这个东西。嗯
0: 嗯，我现在有点不太记得了。当时做了那个 trip 之后，呃，后来是不是就直接创了那个咖啡品牌叫趣普啊
3: ？呃，是的，是的
0: 、嗯。
1: 这里面的转变有一个过程。首先呢，是那个在做 trip 的时候，嗯、我们当时做了一条路线叫北京中轴线，对吧？对那是我们最核心、最有名的一个路程。嗯、然后我们衍生呃呃依托的中轴线做了很多的衍生产品。其中最精彩、最受欢迎的一个产品叫做中轴线挂尔咖啡，也就是我们把中轴线上的大概三十个坐标分别搭配上了一款咖啡豆，然后做成了一系列的呃挂耳咖啡。然后由南到北，我记得是烘焙程度由浅到深，所以你就你喝着这个咖啡就好像是沿着这个路线走，然后它会根据地理的变化而产生风味层次的变化。就是我们希望把这两个呃两条线串在一起，一个是北京的各种中轴线上的串起的北京城的故事，另一个呢就是咖啡风味这个东西。大家原来只是觉得这个苦啊、呃，那个不苦，那我们就是一下子三十款不同咖啡罗列在你面前，让你逐渐喝出它的层次，就你有对比了，才能喝出它的呃差异嘛。啊、呃，这个是我做的第一款咖啡产品。然后后来那个 Trip 这个项目就遇到了疫情嘛。对，对吧？就这种线下旅行，问题，碰到疫情啊、呃，我当时就跟团队呃聊了一下，就做了一个彻底的转变，就是我们完全不考虑继续做旅游行业了，因为当时就判断出现这样事情之后，可能哪怕疫情结束了，三五年内这个市场也只是在一个复苏的过程，它是不可能继续在原来的盘子上继续增长的。啊，我们觉得在这样的市场做下去没有意思、嗯，就彻底转型。那我们就去看转型转什么。那当时跟身边的朋友也聊很多，其中又跟字节的朋友也聊到，那个时候字节电商正处在非常初期的阶段啊，还是在今日头条上面卖货。嗯、那我就想试一试字节电商啊，然后呃看了一下身边有什么货能卖嘛。那当时就看了两个东西，一个是汉服，一个是咖啡。最终就选了咖啡，用的供应商就是我们当时中轴先挂咖啡的供应商，就直接拿来就卖了。因为跟老板、oh. 跟工厂都很熟，然后产品自己也很熟，就直接上线。然后我、我、我对东西我很熟，我就自己露脸，自己来拍视频，自己来讲。结果我们上线就变成了抖音咖啡销量的第一名
3: ，然后就自此开
1: 始了咖啡创业之路。对,对,对,对,对,对，然后品牌的问题的，因为我们当时英文名叫 Trip， 呃，我们还还是想呃保留下这个品牌，所以又给它注册了中文名趣普，就以趣普咖啡的名义在线上销售。就这样子转型转过来的，嗯、然后再到后来呢，抖音又开始有了直播，我们就上了咖啡直播，然后再到后来呢，我们又做了直播基地，就专门卖咖啡，然后再到后来呢又开了线下店，然后一呃到了今天呢，就呃正好是在线下店、呃、要打算多开几家的这么一个过程。其实还是挺一脉相承的、嗯
0: 。线下店爆发期的前夜，嗯、然后来乌山研究所打一个广告。
1: 对对，<笑>大家就录了这期节目，我们这个门店数量就要开始狂飙、哎。是的，是的。哎，说
0: 说说回之前啊，就是当时就是从抖音开始做咖啡卖带货直播的时候，整个中国当时的这个咖啡市市场接受程度，或者当时的这个咖啡环境是一个什么样的阶段呀？
1: 那个时候应该是几几呃，还是瑞幸正在闹丑闻的那个时候。
0: 哦，就是二一年左右，是
1: 不是？对，二零年、二一年的样子。嗯
0: 嗯嗯。
1: 呃，我们应该是二零年的八月、九月正式登录字节，呃，那个呃今日头条和抖音开始卖，然后一直二零二一年应该一直都是销量第一、嗯。呃，然后那个时候线下店应该还没有太多的呃新闻吧？可能到二一二年会有 m a n d 和 M Stand 这些公司。融资的消息，对吧？大家都很觉得很匪夷所思，为什么 M Stand 六家店还是七家店能估值六到七个亿，一家店一个亿的估值？然后 Manner 呢就开始狂飙，呃，然后其实一直到去年，包括现在，咖啡门店都还是一个挺火的概念啊、呃。当然有很多早期的咖啡品牌现在已经消失了，嗯、比如我们2021年刚上线做挂耳咖啡的时候，那个时候还有个品牌叫做石萃。实退实退挂咖啡、哦、对,对吧？哦、他也是的，对的，他也融资了一千万，然后呃也那个做了抖音的投放，也开了线下店，但是大概一两个月前，他好像已经完全把店铺全都关闭了。哦、然后我们也见呃这这几年过程也见证了永璞从非常稚嫩到那个非常成熟的这么一个过程，也证见证了三顿半三顿半。对刚出来的时候，他他也在卖挂咖啡，甚至我们早期的包装都是对标三顿半的挂咖啡来设计的。然后他的、嗯、呃那个小罐子就开始爆发，然后到现在呢，小罐子好像已经变成了速溶咖啡行业的一个标准包装，对吧？像什么瑞幸、星巴克全都在做小罐子、嗯。对，所以我们还是经历了呃这一波的咖啡，它完整经历了这一波的咖啡热吧。
0: 嗯，其实你们也算是呃受益于瑞幸对于市场的一波教育，是不是
1: ？我觉得是有受益的，就是瑞幸这一波让咖啡就彻底变成了一个非常大众的饮料。嗯，呃、然后呃，一更重要的一个，我觉得是养成了大家啊、呃，咖啡点外卖就这么一个消费习惯。啊、对对对。啊、呃，对，你想在几年前，呃，大家在做咖啡创业的时候，全都是围绕着星巴克来做的，因为它是行业标杆。大家的认知就是30块一杯，门店非常优美的环境的咖啡，呃，然后瑞幸是比星巴克更便宜，对吧？然后像阿拉比卡什么比星巴克更贵，都是以它为那个基石在做衍生、做差异化。然后现在呃，行业基石已经完全变了，变成了瑞幸，就变成了15块到20块钱一杯外卖咖啡，不用糖食，然后口味呢得是甜甜的。然后大家开始围绕着瑞幸来做各种差异化和各种创新。对对，呃，大家心中的标准线已经变了
0: 。对，我记得以前还有个说法，说咖啡就是不能点外卖，咖啡得要现现场拿到那杯咖啡，然后感受到那个豆子的香气的那一刻才是完整的。我现在,我现在发现，我现在发现大家点外卖已经成为了一种很习以为常的事情，好像就很多事情都被变被瑞幸重新定义了。
1: 是的，是的，对啊，然后他也彻底让那个咖啡成为了呃，就是以前你还记得吗？就是可能几年前我们在讨论咖啡赛道的时候，嗯、大家都会来聊咖啡渗透率这个问题呃，就中国人均咖啡的消耗量会不会上升，一直是、嗯。<笑>被存疑的一个问题，大家说不会，因为中国人的咖啡饮摄入主要是靠茶的，对吧？就像那个是呃什么美国人不吃米饭一样，中国人也不会喝咖啡的。但是现在已经没有人讨论这个问题了，因<笑>为大家认为中国这个曲线是正在飙升的过程中
2: 、嗯。哎，这个不仅是一线城市，对吧？就是即便是就是三线城市，它也是有这样的消费习惯出现
1: 。是的，是的。这也是有一个很巧的事情，就是，呃，我因为前几年因为那个疫情，在北京不好找办公室的问题，不是也是因为巧合回到了老家嘛？然后我老家是浙江的一个县城，叫浙江安吉县，然后很有名的一个县城。对，没想到就我们这边成为了中国咖啡第一县，就是我们才四十万人口，拥有四百多家咖啡店
0: ，哇这边咖
1: 啡店密度其实已经超过了上海，对，超过上海变成全国第一。所以，我原来一直以为就是自己是从一线退到了二线、三线、四线，是吧？就没想到自己是冲到了咖啡第一线。<笑>
0: <笑>哎，我安吉为什么会开这么多家咖啡店啊？嗯
1: ，这是个很有意思的问题。<笑>就是呃，首先呢，就是我认为呃，咖啡的人均消耗量也好，拥有量也好，肯定是跟那个人均消费水平、人均收入是挂钩的，对吧？嗯。那呃、嗯、我们在看中国的经济形态的时候，其实不能以城市的大小去。把城市做一个简单分类，还要去看人均人均收入，啊、呃，特别还要扣除掉房价的因素。那如果这样一看的话，其实全中国最富裕的地区是苏州、无锡，还有那个太湖边上的这其他几个城市
3: 。对
1: ，对吧？那我们这边咖啡消耗量高，其实不不应该觉得奇怪，因为这边的人他其实就是有钱
3: 。嗯、我我
1: 们这边是小地方只，仅仅仅是因为人口少而已。你看，看我们这个县才四十万人口，我们这个地级市才三百万人口。人真的是太少太少啊！放在哪里都是个微不足道的一个城市。但是你看，人均消嗯嗯、人均收入、人均消费、人均 GDP， 这一切数字都非常靠前。所以说，在这样的环境下，它其实在消费领域，它是能够起到一个引领的作用的。嗯嗯。啊、特特别是比如比如我们周边有一些更富裕的县城，像什么柯桥，嗯，像啊，现在已经是杭州一个区的这种萧山啊、余、哦、杭啊，对吧、啊嗯？包括那个呃德清啊、长兴，我们隔壁这些县。都非常的富裕，我们会看到，比如住宿行业啊、餐饮行业啊，他们都做出了非常非常厉害的东西、啊、嗯嗯。所以我觉得总量可能拼不过别人，但是拼人均的话，江浙其实一直是很领先的一个状态
0: 。对，哎，那这就说到一个问题，就是他们，他们就是像安吉这样的地方，他们呃，就是年轻人消费咖啡或者安吉人民消费咖啡的时候，他们把咖啡当成一个什么样的？产品在消费，就是因为我跟王妈妈当时描述的是，我们可能对于咖啡一个日常咖啡的一个形态定义，它就是一个可能为了提神或者为了增就是促进你的工作效率的这样一个呃、啊，甚至我这个生理需求的这么一个东西。但我不知道，就是像像像安吉这样的地方，大家消费咖啡的这个驱动力是什
3: 么？我觉得
1: 有百分之七十左右的消费场景跟你俩是比较一致的。哦，还是这种场景去对对对，还是这种、嗯、就一个呃比较年轻的消费者，他在工作生活中需要这一杯饮料、嗯、呃，有的呢是觉得好喝，有的呢是需要它的功能性。然后剩下 30% 的呢、嗯，呃，我觉得是出于一个打卡的需求。哦、就是安安吉有这么多咖啡馆、嗯，另一个重要原因是它是一个旅游城市，嗯、这边有大量的游客，那、嗯、包括本地人周末也会进行大量的旅游消费。那很多景点呢，现在都搭配上了咖啡，呃，这是景点的一个演进的一个过程。原来大家就只是交个门票，逛一圈就走了，对吧？小卖部买瓶水，然后就走了、嗯。那现在的话，景区基本上全都有了咖啡馆，那你的停留时间可能就因此增加一到两个小时，你的消费呢也会多一杯咖啡。呃，在这种咖啡馆，其实好多人也不介意喝的是什么东西，但可能咖啡这个东西它有比较美好的光环。对，在奶茶和咖啡之间，更多的人会选择咖啡。嗯
0: 、对，呃，就是它更更,更小资一些。对对对，更小资，更
1: 更符合一种美好的生活方式的那种感觉。是的，是
0: 的。哎，我听过一个说法，不知道对不对啊？就是刚刚其实聊到瑞幸说，说瑞幸其实第一波的对于市场教育，它在于它去中国的一线城市开了很多家店，然后使得咖啡变成了人们日常生活可以触手可及的东西，并且它价格很便宜。它的第二波市场教育其实是来自于它做了那个深夜拿铁。这个产品，它这个产品把咖啡呃小甜水或者奶茶化了，它让更多人能够接受咖啡这个风味，就是不管是它以什么样的形式出现，它至少是让更多人去接受了咖啡这件事情。这个是他的第二波市场教育。我不知道这个你你有没有，你会不会有相关的感触
1: ？哎，我觉得概括的非常对，就是我们看瑞幸第一波的时候，就他闹财务绯闻之前。呃，大家的印象都是什么电梯广告五块十块一杯咖啡对,对,对,对,对,对吧？烧钱开店这个事情，大家对他、嗯，大家对他产品其实没有特别的印象。说到口味的时候，都是各种喷机，也会有那种咖啡不能做外带，只能在堂食就这样的说法。但呃，深夜拿铁这个事情让他逆天改命嘛，就这个东西是真的很好喝，而且很符合就是中国大众的审美。就是我概括，嗯、其实我之之前在咨询公司不做过一些牛奶的项目嘛，就研究过一些中国的乳制品的消费偏好。啊、其实中国人是很喜欢奶味重、浓郁这些口感的。那深夜拿铁其实完美符合了这一点、哦。然后呢，呃，椰子这个味道，就椰子这个品，这这个产品在大家的心中其实是一直是一个比较高级的一个食材，对吧
3: ？它啊、嗯呃
1: ，它对我们来说多多少少是有一点异域风情的。然后这个椰香口味，再加上这个浓郁的奶味，然后再加上一点点的咖啡，这个东西就会让普通的中国消费者都非常非常的喜欢。这个时候，它那一点咖啡的苦味就起了一点调调味道的那个作用
3: ，就是它
1: 它就有一点提香的那个作用，或者说跟那对对，让它让这个整个饮料 balance 一样，不不彻底沦为一杯甜奶。啊，这在这个时候呢，他用那个比较深烘焙的豆子跟他来做一结合，这个东西就确实好喝。所以瑞幸的生夜拿铁这一杯是通过口味，就他真的是撞到了一款好产品，然后这一款好产品让他整个逆天改命
3: 。嗯，然后其实我
1: 们也能看到瑞幸在这之后出的所有的产品，全都有生夜拿铁的影子。你看他现在做生烙啊，对吧？做厚乳啊，做呃什么陨石拿铁啊。全都是很浓稠的、很浓郁的奶，然后配上一些大家不怎么 care 的咖啡豆，这配啥咖啡大家真的<笑>真的无所谓，对吧？配上一些苦苦的东西<笑>来跟那个浓郁的、甜的、腻的东西口感来中和一下，然后就推出一款新产品。呃，哪怕一直到酒香拿铁，或这两天在推的生酪拿铁，啊、呃，还是这个套路啊、呃。所以我就觉得它啊、嗯呃，真的是在中国人的口味上找到了一个切入点，然后。一直持续的重复在做正确的事情，让他一直成功到了今天。嗯，就
2: 是的，因为感觉最近瑞幸也是有非常多的花活在整。他从刚之前的，我感觉是每个人都在喝那个茅台拿铁。昨天我在写这个提纲的时候，还有一个热搜叫瑞幸回应和迪奥联名。虽然他是在否定，但是这个时候他突然间和一个奢侈品品牌还联系在了一起，就感觉中间有非常多的这个动作。让高老板看的话，你觉得这种品牌动作，你怎么去看这个事情
1: ？我觉得瑞幸它就是已经到了这个阶段了，就是我们看第一阶段，它在那个铺渠道嘛，对吧？开门店其实就给自己铺渠道，嗯、让呃让自己后续做产品啊、做品牌都有呃都有东西能够去承接它，呃就能把业务给呃建立起来，业务底盘自有了。然后第二步呢，他做产品就彻底打开了他的这个市场。第三步到了这个阶段，它其实已经是一家非常非常成功的公司，它就要开始做品牌了。然后，呃呃呃，我们原来认为瑞幸是个很廉价的品牌，但我们现在基本都会觉得它至少是一个值18块钱、20块钱一杯的咖啡的品牌，对吧？嗯，下一步它可能会继续提价。嗯嗯其实除了呃线上的这些品牌活动之外，我们如果留心去观察瑞幸的线下店的话，我们会发现它这几年开的店已经是越来越大，装修越来越好了。俨然一家星巴克的样子，我不知道你们有没有留意啊啊！比如说我身边，大概已经我们这个县城已经有了八家瑞幸咖啡，啊、呃，大概只有一两家老店还是当年的当口店的形态，剩下的店全都是大概我估了一下两百到四百平之间的堂食大店啊、呃，还有非常优雅的外摆，就完全就是一家星巴克啊、呃。然后我了解到的信息呢是，他们呃今年大概就要开始提价了。把自己的价格，呃，从那个9块9就往上提，可能会提到20元左右。然后这个时候，他又投资孵化了一家新品牌、哦，用来对着幸运咖继续打那个线下，呃，就那个低价咖啡的市场。瑞幸主品牌是要开始做啊、呃，品牌价值感的提升，就、嗯、呃往上去走
0: 。哎，他的主品牌是加盟吗？还是他自有
1: ？主品牌现在基本都是自由
0: 。哦，
1: 嗯，他已经没有再放心的加盟了。然后有一些，比如说原来的 okay, 原来已经开起来加盟店，他应该是没有收回。但新店的话，基本他是不、嗯、不放加盟，全都自己自持
0: 。哎，他这个其实跟他一开始的这个商业策略是有点背道而驰的嘛。他一开始可能走这种店面比较小的这种经济型的，算单店的这种嗯营收单店平效的这种的。但他现在有在做这个升级转型的主要的目的是什么？我觉得其实他完全没有必要做这一步了，其实。
1: 我觉得是更长远的考虑，嗯、因为我觉得大店，嗯呃,呃，包括那个更强的品牌，其实更加有壁垒的生意。
0: 嗯
3: 嗯
1: 嗯对吧？它占住了那个更好的点位，树立了更高贵的一个品牌形象，这个是其他品牌几年内都难以打造出来的一个东西。反而这个小店，就从开店的难度和那个品牌壁垒上来说，都是比较低的
3: 。呃，就你看
1: 瑞幸之后又有了挪瓦，又有了 T 9 7呃，又有了呃什么 Manner 对,对,对,对,对吧？大家开小店的速，对库迪，呃，就小店的，因为投资成本比较低，开店起来也比较快，所以是可以迅速被超越的一个东西。但是大店我觉得会不太一样
0: ，是是，呃，可能还是要拉开一些产品线的一些差距吧。就包括它其实有意的在做一些，我我不知道，就是去年好像还是还是今年吧，也也有一款叫那个龟下，它那个龟下是龟下吧？是他做龟下，龟下对，是它做吧？
3: 啊,啊，对，花、哦、魁，花魁，对，
0: 对对对，说说那个是李国庆怒骂说他们把豆子全部买掉了，呵呵就是是李国庆说我自己买不到那豆子，全都被瑞幸买掉了。他那个是用黑杯子装的嘛，就是其实我觉得他也有意在做一些可能从现有的产品线上拉出来一些相对比较高端的一些品线，然后也去可能试探一下在消费者对于这些事情的接受程度吧
1: 。是的。瑞幸它其实一直在做各种方面的创新，比如在豆上，在奶上，呃，就各个方向突破。其实我们会看到它每周几乎都有那个新的一些话题出现嘛，对吧？嗯，然后就哪个爆了，它可能就会放大一下。比如之前果咖火的时候，它也出了很多果咖咖啡豆，那个时期也出了很多。比、呃、如今年春季的时候火的是茶咖，对吧？然后。嗯只不过是这个里面九香拿铁这个是最最最最最爆的，让我们全都记住了它。但我发现九香拿铁这两天热度有点下去之后，他马上又推那个呃猫和老鼠的那个呃生酪生酪拿铁，对吧
3: ？他一直
1: 在呃，我觉得可能是很多个产品团队同时在做，大家排期上，然后呃，我觉得他像是在内部内部孵化下一个网红爆品一样，就一直在做，一直在做。嗯嗯
0: ，是的。
2: 我还是想说，三千块挑战的时候，大家都会觉得咖啡这件事情是额外花钱的。也在疯传说，一杯咖啡实际的成本其实要非常低。我其实这，我在这件事上一直有一个好奇，就比方说，不是你自己，就比方说像一杯星巴克，我之前从坊间传闻说，它可能一杯咖啡实际的咖啡豆的价格可能这点就是几块钱，它中间有很多的成本是在，比方说出租门店、品牌之类这些，有的。从消费者角度上讲，就是有的没的的事情上，这个是真的吗？就是他具体的这个一杯咖啡的成本是怎么去构成的
1: ？我觉得咖啡豆的成本是几块钱，这个肯定不对，因为它应该不到一块钱
0: 。嗯、<笑>贵的是奶是吧
1: ？<笑>呃，我们还是把消费品跟那个门店的餐饮服务分开看嘛。嗯、就是他门店毕竟卖的是一杯现制咖啡，所以他大头一定是在房租、人工这些东西上面。它的物料成本占比是很小的。如果你想要便宜的咖啡的话，你买咖啡机、买咖啡豆跟牛奶自己在家做，对吧？那这个物料成本大家算得出来。一一,一咖啡豆你零售的价格，你拿到手可能用来做一杯咖啡的量大概是三四块、四五块的样子。然后奶的成本的话，你买最好的二十块钱的牛奶倒成一杯，那成本也就五块六块，对吧？那加起来物料成本不就八块九块吗？这还是纯零售的价格。那他们供应商的价格肯定就更低，所以在这个基础上，你支付的都是门店服务的价格，包括租金、装修、员工、水电这些东西。嗯
0: ，那所以咖啡店目前盈利状况到底是什么样的？你刚刚说的那个十岁那个咖啡，嗯，它为什么会关掉呢
1: ？呃，我觉得它可能，假如说从创业公司的角度去看的话，我觉得没有给用户提供比较独特的、呃、价值，所以它跟其他的所有的品牌难以进行一个区分。嗯在这样的情况下，你就跟瑞幸、跟麦当就直面硬刚，就正怼，那这个生意确实是做不下去，
3: 嗯，对吧？你跟他
1: 们没有差异化，那你这个时候用户凭什么来买你的东西呢？包括你开了门店之后，你的东西也跟他们没有差别，那那那你肯定做不过已经有的产品呀、啊。所以，我觉得给用户能否提供独特的价值，还是对一个新品牌来说最要紧的事情。
0: 哎，那我们说到这里，就来聊一聊铁狗到底提供了什么,什么不一样的价值？收、哦、回了
1: 高老板自己的生意。对，<笑>铁狗很的滑。哎，真顺滑。<笑>铁狗，呃，第一家铁狗开其实很巧合嘛，就是因为我们团队从北京搬到安吉这个小县城之后，嗯、那个时候安吉还没这么多咖啡店，我们的选择依然只有瑞幸跟星巴克，所以我们就喝不到 Manner 这样的咖啡。就是我，我，我是很喜欢 Manner 的咖啡，我觉得低价品质嘛。那我们一个从北京搬回来的创业团队，每天都要喝。你要我喝星巴克，我肯定不甘心了。然后你要我自己做呢，真的很麻烦，做咖啡还挺烦的，就是很脏啊、呃。然后我们就想着，那我们不如自己来开一家店吧。一方面呢，可以拍拍抖音素材，对吧？毕竟我们主业还是在抖音上卖咖啡豆。然后第二，呃，第二呢，就是白天这个呃咖啡店也可以用来招待招待朋友，以及满足我们团队自己的日常的咖啡需求。<音>就这么开出来了，然后那个开了之后，其实发现县城里面跟我们这样的小年轻人还挺多的，大家都想要买实惠好喝的咖啡，所以那个店生意一直都还挺火爆的。然后火爆了之后，我们就正儿八经开始呃研究门店这个事儿，那就觉得要不要好好把它当一个业务来做？那最后就就就做了。然后我们给用户提供了什么不一样的地方、独特的价值？我也想了几点，第一个其实是门店的稀缺性。啊、呃，就这个上面，我们是有一定的呃先发优势的吧？比如说啊、呃，像安吉这样的小县城，在我们刚开的时候，呃，就两家瑞幸，两家星巴克，没有任何其他的咖啡品牌。那这个时候，其实谁在这个街上开了店啊、呃，谁就掌握了一定的流量先机，对吧？对对因为像 Manner 什么的，根本在至今在安吉这种地方还没有出现 ，Manner 至今没有下沉到县城这个市场。啊、呃，然后。我们当时产品很简单，就是 Mana e 做什么，我们做什么。我们给自己的定位就是县城的 Mana e。Okay. 然后，呃，县城跟上海的差别是人口密度是比较低的。上海有那么多写字楼，县城没有写字楼。县城我们这边办公楼，呃，好多还是四层五层的呢。偶尔有那么几几座摩天大楼，空置率都还挺高的。所以呢，我们同样三公里范围内喝咖啡的人口要比上海低很多。啊、呃，所以我们没有办法像 b a n 的一样，一天做到四五百杯、七八百杯，通过薄利多销来降低价格。但是我我没有别的办法来降低价格，比如说我们的房租很低，啊、呃，在上海一间咖啡店，呃，一间普通的，比如说余安路上精品咖啡，一个月房租四万块钱那是打底的。那我们在安吉开了一家，呃第一家店其实才七个平方的一家当口店，我们一个月的房租是八百块钱
3: 。
1: 嗯，那那你想是不是一下子就把呃成本降下来非常多？然后呃呃，我刚说了，限制咖啡就店里面做的咖啡，它大部分的房呃成本是啊、呃、装修、房租和人工。那我们其实，在装修和房租上面就已经省掉了超级多。那人工的话，啊、呃，对于前几家店来说，我们大部分的人力是可以复用的。比如我直播的员工，可以去做咖啡店的设计，去做咖啡店的啊、呃、采购，做咖啡店的 HR， 对吧？我只招了一个咖啡师，剩下的所有的。店长和总部该做的职责都是由我现有的员工来承担的，所以我们的运营成本也很低。所以说，我们把咖啡价格也定得很低，嗯、我们的美式是18块钱，然后拿铁是17块钱、哦，呃，就依然能、嗯。但是我们所有的原料呢又用得非常好，因为我本身自己是卖咖啡豆的，我们我们自己就是源头厂家啊、呃嗯。然后呃，牛奶呢，我们也采购了最好的，我们用的是明治牛奶。在这样的情况下啊、呃，在用户看来就是我们。呃，跟瑞星做到一样的价格，但是更好的咖啡啊、呃，所以这个就是我们给呃用户的一个最根本的一个价值感
3: 。嗯嗯，呃
1: ，本质上就是便宜啊，性价比高啊，然后在这个基础上呢，我们再衍生一些差异化的产品，以及做一些品牌定位上的差异
0: 。所以就是打主打一个性价比
1: 。对我们的出发点，我觉得本质就是性价比，呃，或者说质价比、啊就是用户得觉得这个钱在你这儿花的值，嗯、对吧？就比如说我们十七块钱一杯拿铁，瑞幸可能才九块九，但他觉得我这个十七块更值，那我就觉得这个事儿是,是这个这个东西，这个这个这个产品是真的在市场上是会有竞争力的。嗯
0: 嗯，对，嗯，但是也是因为你第一家店选在了安吉嘛。那如果现在我也,、嗯、我也知道，我们也知道高老板现在已经离开安吉，走向世界了。现在已经进入咱们一个大城市了，来到杭州了
1: 。那在杭州滨江上个月开了一家店
0: 。对对，咱们新开了一家店嘛。然后这家店的话，咱们还会沿用以前的这种模式吗
1: ？是的，目前目前还是沿用这个模式的。就每次还是十七块钱，拿铁还是十七块钱。
0: <笑>哇塞，这么有良心。
1: 呃，这个也是我们研究琢磨了之后那个做的一个事儿、嗯。当然，这家店能不能存活下去，现在还存疑呢。我们正在做测试，呃，目前收入来看是比较一般的，但是至少每天没有在亏钱，至少它从第一天开始就是赚钱的啊、呃。当然赚的很少很少，呃，因为呃，我还是在研究那个问题，就是咖啡店的最大头的成本是在房租、装修折旧和人工这三个事情上面。怎么样把这个这个这个成本给控制住？光靠物料的话，物料其实用的再好也贵不到哪儿去的
3: 啊、呃。那房
1: 租我们是呃，我们最近的几家店都是跟呃合作伙伴合作开立的。就是比如说滨江这家店，我们是开在了滨江的跳海酒馆里边。跳海大家知道是晚上六点钟营业到凌晨两点钟，所以我就把它白天的时段给租了过来。我每天从早上八点开到下午六点。然后所有的装修，我就相当于把它的闲置时间给利用了起来
0: ，这很合适哎
1: 。这样子的话，我就不存在装修成本，嗯。
2: 对，这个就传说中的早 C 晚 A 嘛，就是
1: ，是的，是的，是的，就早 C 晚 A 其实是一个很合理的模式，但是运营上难度非常大，所以大部分人都走不通。呃，这其实我们开的第二家早 C 晚 A 的门店，我们在开第一家的时候也积累了大量的那个教训和经验，所以这一家才能开得比较顺利，嗯,嗯。嗯、通过这种方式吧，就是把门店的其实前期的百万级别的投资都给省下来了。我们知道一家星巴克或者 m 什么 n 可能一般投资都在百万呃到三百万之间嘛。那、嗯呃、你考虑五年折旧的话，你不是每年得折好几十万，一天得折一千多块钱呢、啊，对吧对？那我就通过这样的方式把这两笔费用给它省掉了。然后人工呢，其实我觉得不是很贵，咖啡师的薪水没有特别高的。然后通过合理的动线安排。嗯嗯和那个后台支持的话，呃，一线的员工不用配很多很多，所以人工成本是比较可控的。然后物料我们依然用的是，呃，我们自己的那几款咖啡豆，自烘焙的四款豆子，再加上很好的明治牛奶，啊、呃，目前看下来这个价格还是打得住的。嗯
0: 嗯，是，所以高老板认为咖啡在二零二三年还是个好生意，是吧？至少你也愿意多开店了
1: 。对我我我会觉得我做了早期晚 A 这家门店的尝试之后。呃，我会发现来找我的酒吧还挺多的，呃，嗯、就说明这个需求在这个问题在市场上一直没有一个很合理的解决方案
3: 。那我就觉
1: 得我就可以来做这个事儿。我已经开了两家早 C 晚 A 了，然后开成功了一家，开失败了一家。我觉得我会继续去尝试。然后除了早 C 晚 A， 其实我还开了其他的门店，比如说呃安吉我们这家日销八百杯的店，我们是开在呃一个酒店大堂里的，就是把一个四星级酒店的大堂咖啡吧。给他承包了下来， oh. 改造成了我们的铁果咖啡。Oh. 这个也帮我解决了前期重大投资的这个问题
3: 。对，这是，啊、这,是
1: 这是，啊，是的，因为我我们站在合作伙伴，也就是站在酒吧和酒店的角度来看这个事情的话，他们对于这个非主营的业务，其实投入是比较有限的，或者说他们的老板的心力是比较有限的，他不可能为了这个事情去彻底研究这个行业，然后。呃，很用心的去运营它，然后咖啡呢又是一个极度卷的行业，并不是呃你你要不是非常用心的去运营它，还真运营不好。呃，并不是你买了咖啡机、买了设备，美团外卖一上架，立马就会订单来的。像我们合作的这个大酒店这一家，他、嗯、之前是自己开，结果在冬季淡季的时候，就会出现一天只卖三杯咖啡、四杯咖啡这样的情况。然后我呃变成铁果咖啡，我们来开之后，我们在装修上没有发生。一点点的变化也没有，呃，增加一点点的家具，就是没有在环境上花一分钱，只是改了设备，改了产品，改了运营，然后反正我们做到了一天七百到八百倍这个样
3: 子。
1: 嗯嗯嗯嗯，所以就让我觉得我们在做的事情还是挺有价值、挺有意义的，所以今年还会继续做下去。
0: 嗯，所以是不是可以理解，咱们基本盘在安吉打得很扎实了，然后之后就是可以啊，咱们试一试玩玩票这种，去大城市看一看<笑>
1: 倒。倒也不敢玩玩票，其实大城市这个呃滨江这个店真的还挺意外的，就是我<笑>我我事实上在我的计划中完全没有要在大城市开店，我是觉得在县城开店还挺好的，就是、嗯、呃以前因为我也在上海和北京一直工作嘛。然后身边交流的可能也是这些大企业的同事，那包括我以前做咨询，也是帮最大的这些企业的业务部门、战略部门做咨询，所以我知道大家是怎么在做业务规划的。就在大家看来，这些都都，比如安吉这样的地方，都被称为下沉市场，对吧？嗯、啊、都是属于县城。那我们比如说一个呃，比如说举个例子，一个欧洲的某一个新锐咖啡品牌现在进入中国了，他们。同事，呃，也是他们的负责人，也是我认识的，所以我们早期交流过他的业务战略。那他们的思路肯定是先开上海啊、呃，下一步开成都、北京、广州、嗯嗯，对吧？下一步是重庆、长沙，然后再下一步是二线城市，可能是苏州、无锡啊，然后最再下一步可能开到呃县城，比如安吉。这个 exactly 是 maner 正在做的事情吧？就大家的逻辑是很一致的，就是不停的从上往下走的一个路径。嗯啊、呃，但是可能因为我是安吉人，以及我最近回到这儿生活了一段时间，我现在觉得消费品大家不能忽视这个人均收入跟人均消费这个指数啊、嗯呃，所以县城，特别是江浙地区和广东地区的富裕县城，现在是一个被大企业忽略的一个市场。嗯，
3: 是呃、
1: 就是就安吉到今天都还没有卖呢，呃，没有没有瑞幸之之外的<笑>靠谱一点的咖啡品牌，就就在我看来这是很匪夷所思的事情。呃
3: 、嗯。
1: 就如此富裕的县城，都都没有这些东西，呃、所以呃，我原来思路就是，我安吉开完了，就去浙江其他的县城开，然后去苏州、无锡这些县城开，去绍兴开。甚至我这次在杭州为什么不会开店，是因为我去绍兴考察市场，我想在柯桥开，<笑>想在绍兴开。然后路中途不是要开两小时车嘛，然后我想中间是滨江，滨江开了个跳海酒馆，我一直挺喜欢的，我去喝个酒<笑>休息一下。结果呢，就在那跟那个酒吧的工作人员聊起来了，然后就把这个事儿给聊出来了。结果两周之后，我们就开业
3: 了。哦、oh. ，就真的很
1: 巧合，我们这个这家店完全不在我们的业务规划中，真的真的是喝酒的时候聊起来的事情。哇
0: 塞，这这也说明老板财大气粗。但刚刚我听，我可是听出来了，这高老板，嗯，这个心里非常有底啊。刚刚这种价值百万的、价值千万的商业机密，都在我们节目里说出来了，因为他先发优势很明显<笑>。对。<笑>
1: <笑>这是机密嘛？我觉得，哎，可能是我不小心说出口了。那都剪了吧，剪<笑>了吧，剪了吧，千万不要让大家听得留下
0: 来，这段很重要，怎么样？这可不行，这可不行，这,这马上我就是、那你们这个免
1: 费节目也太超值了吧！<笑>
0: 对，这听到这里要收费了啊！大家，大家那个，大家这样吧，大家就是听到这里，然后去杭州去安吉的，就去高老板店里买十杯咖啡，怎么样？然后报无删研究所，一
3: 个知识付费吧？<笑>对
0: 对对对，做一个知识付费啊！付费了，<笑><笑>咱也没法在这个时候收钱了，对不对？咱们就只能说支持一下高老板的事业。哎，但我的问题就是，那你现在对吧、呃？不，不管是说 Manner 哪一天会来安吉，或者说咱们现在已经只身前往了像杭州这样。一线城市，你总有一天会面对着呃这些大品牌、这些连锁店的竞争。你你有对,对于那一天有有一些计划或者打算吗？你觉得到那一天的时候，你还有什么嗯、呃、优势，或者你你有什么能跟他们直面抗衡的能力吗
1: ？对，今天前半段其实一直在讲性价比的问题。其实我一直觉得，就性价比是一个呃基础性的东西，就它是一个前提。嗯、只有我把价格降到了十五到十八万块一杯。我才有资格跟 manager、跟瑞幸去竞争，对吧对？对。呃，在这个情况下，然后呃，我们会去想，我们跟他们怎么实现差异化，怎么来竞争。其实目前从结果上来看的话，其实我们安吉这家店隔壁就是瑞幸啊、呃，对面有库迪，然后边上有两家不知名的连锁，什么本来不该有，然后、呃、还有呃还有那个喜茶、莫酸奶、霸王茶姬啊、呃，这么、啊、大家想，对对对，我我们其实是在安吉最 C 位的一个地方。事实上呢，我、oh. 呃、是竞争最激烈的地方，但我们竟然还活下来了，还把幸运咖成功熬倒闭。Oh. 啊、幸运咖、嗯，幸运咖弄闭店，幸运咖现在就已经关掉掉了。就是他， oh. 我们开了，然后幸运咖也开了，我们当时慌的一批。后来啊，幸运咖被我弄倒闭，了，然后、oh. 呃，我们也会不停的总结嘛。那我们凭什么能在这样的竞争中，不说胜出吧，至少活下来？我觉得首先。呃，产品上面还是要过硬的。第一，我们要做专业的咖啡。就、嗯、呃我我我，我我其实，在做这些东西的时候，是把品牌和情绪价值放在最后面的。我觉得是实打实的，这个东西本身要做到最好，可能是理工男的思路啊。就是呃，首先我们看现在的咖啡市场这么卷呃，所谓做的很专业，但大家有没有发现，就这个卷都卷到了一个点上，就去研究它的咖啡豆和它的那个萃取。就会说，我这个是什么咖啡豆，我这个是什么咖啡机，然后你的前段喝到什么，中段喝到什么尾，尾段有什么尾韵，就是一下子就拔的太高，太超前了，就感觉连真的北欧人跟日本人喝的咖啡都没这么讲究啊！大家觉得这个是专业的，但是在我看来，这个是学术的，这个已经不叫专业了。我理解的一个专业的消费品，但是消费者需要什么，你要从他的体验去考虑去设计它。比如说，我觉得一个很荒谬的设计就是。为什么除了星巴克之外，没有门店能够提供小杯、中杯、大杯、超大杯这些东西呢
3: ？嗯，你有
1: 没有发现这个问题？嗯、对、呃、瑞幸瑞幸不能提供，是因为它是由全自动咖啡机做的，看他们一摁，那就出来一杯什么东西，它不能随便的给你调。还有就是星巴克能够做，呃，什么这个 decaf， 那个换咖啡豆了，那个加一个浓缩了，然后再再加两泵糖浆，有那么多的自由 DIY 的选项，嗯、为什么其他咖啡店就不能做呢？其实呢，是因为他们的信息系统、他们的员工素质、他们的呃产品能力是做不到这些东西的。基本上大的连锁全都是全自动的咖啡机，嗯、配方是啥的，它摁一下就出来一杯那个东西
3: ，对吧？啊、嗯嗯呃
1: ，还有就是比如说点单的过程，包括外卖的过程，呃，我我觉得这个过程的流畅体验是很重要的。我们都说了，现在咖啡基本盘已经从堂食咖啡变成了外卖咖啡。那如何让用户很顺利的点外卖，然后很快的送达，以及外卖包装是好的，不洒掉的，啊、呃，呃，以及快速的，啊、呃，以及不是过度包装的？我觉得这些其实都是所谓的产品的一部分，对吧？那这个东西，我觉得大部分精品品牌就没有在上心研究、嗯，甚至他们还坚持不做那个外卖啊、呃，甚至呃，其实在我看来，是好多独立品牌如果只是一个主理人、两个员工的话。他们是不可能有这么多的能力做这么多的事情的，他们就是做不来外卖平台的运营这个事儿。对。那我们能做，是因为我们当年是做抖音电商，我们自己做了那么多的详情页，研究过那么多选项、支付方式，对吧？如何让你下单最顺畅？嗯、然后有 A、B、C 三个型号的选择，我们自己做过这些事儿啊、呃。然后如何做个漂亮的头图？如何拍摄？如何修图？然后什么上美团还得三种不同比例的图，不拉不拉，我没有美工。<笑><笑>就所以这这些就看起来挺简单，不就上个外卖平台吗？对吧？那事实上背后都有一整个所谓的 UI 团队的在那边搞这些事情，才能让你在小程序上很顺畅的选到一款你想要的咖啡，并且有你要的杯型，你有有你要的冰块选项。我觉得这个是专业化的体现啊、呃，包括那个呃，真的像国庆期间店里面超级忙碌的时候。有没有顺畅的扫码点单呀、啊？员工到底是送餐呀，还是到吧台取餐呀？就各种各种细节，我觉得在网上认识你，然后到进入你的店，到那个付款、喝完、离开，这整个过程都是属于产品的一部分，并不是就杯子里的东西才是你的产品。嗯
3: ,嗯，所以我觉
1: 得这个是我们在做的一个差异化啊、呃。呃，比如说我们的小众大杯，这个就很受用户的欢迎啊，就真的喝美式就。喝大杯、超大杯，我们现在有一升的咖啡哦，有三斤的美式咖啡，就真的是根据呃用户的需，对,、这个、碗<笑>对大碗装的，对三斤的那个其实是呃觉得比较好玩儿才做的，但我们一升装的美式咖啡销量一直是非常好的，就大家真的是买一桶咖啡，然后可能就是从早喝到晚就觉得够爽，有时候还会那个分给同事喝这样子。嗯呃，然后呃，另外一个产品呢，我们会做口味上的创新。比如说，我们之前也说了，呃呃，我理解的中国大众消费者其实是喜欢呃奶味重的、浓稠的、浓郁的这种口感的。那我们在做产品的时候也会做这样的调整。比如说，我们一些调味的咖啡会往里面增加啊、呃、淡奶油、增加厚乳、增加炼乳啊，把这些乳的东西给它加上。啊，但是同时我们又会保留很多的咖呃纯咖啡的选项，还有比如说咖啡豆这个事情上面，大家知道瑞幸他会去搞龟夏，去搞花魁，但我觉得更多的是呃以营销事件的名义在做，对吧？就我觉得花魁跟龟夏在它现在的销量中占比，我猜连百分之一都不会到。啊、呃，然后我们作为一个烘焙商，那我们从第一天开始就给大家非常多的咖啡豆的选择。<音>我们任何的咖啡豆，呃，任何一款咖啡都可以从四个豆子里面选一个自己喜欢的。然后我也知道大家对咖啡豆其实没有什么认知的，就是普通消费者对咖啡豆没有认知，所以我特地选了四款差异非常大，你一口就能喝出差别的咖啡豆让你选啊、oh. 呃，就是从酸到苦四个不同的选项。这样的话，我觉得我在做对市场的第一步教育，就是让大家真的能喝出咖啡豆的差别，知道咖啡豆是不一样的啊。呃或者说知道烘焙程度这个东西，嗯、有些烘的深的，就是焦焦的，不不酸的；有些烘的浅的就是淡淡的，然后会有一点酸的。这样的话，未来啊、呃，大家才会就喝的越多，懂得越多，而不是一直在原地踏步啊、呃。所以我就觉得我们在做的一个是杯型的选择，一个是咖啡豆的选择，其实就已经比其他的咖啡店专业了很多了。嗯
0: 嗯嗯，其实后续比的是精细化运作的能力，是吗
1: ？是的，是的。呃，因为咖啡到了这一步，如果我们要和头部的几个大品牌去比的话，一定是要非常精细化的运作，然后在这个基础上再做差异化，才能够脱颖而出嗯嗯。
3: 嗯
1: ，然后我们在这些呃专业度全都具备的状态下，我们的品牌的特色其实有非常强的当年 Trip 旅行的那个影子。啊、又 callback 了<笑>，对对，又 callback 了，<笑>就是。呃，你刚才跟我一讲故宫这个事我跟你讲，我这两天在想什么事呢？我想把当年卖的中轴线的挂耳咖啡，重新以铁狗咖啡的名义重新上架，重新来做这个事哦
3: ，啊、oh. 呃
1: ，你看，当年我做那个中轴线挂耳，纯粹是出于我自己对咖啡的热爱，对吧？对我我我做，我就是喜欢三十款不同的咖啡豆，我觉得沿中轴线一直走喝，但这个不同口味，这个太棒了。那现在你看，其实咖啡豆的差异已经变成了我的品牌的标志之一。那这个时候，我再把三十款咖啡豆拿回来做成一个挂耳咖啡，其实非常能品体现我的品牌特点。嗯
3: ，嗯呃，
1: 然后呃，我们的文化属性呢，又是品牌属性，又是非常强调在地文化的。啊、呃，这这真的是跟我们过去的经历是强相关的。哦、呃，我包括做去普旅行，包括自己在呃环游世界的过程中尝各地的咖啡，尝各地的风味，就是我觉得咖啡它应该是能够代表一个地方的在地文化。所以我们在做产品设计的时候， mm. 都会强调在地文化这个点。我们在安吉之今年夏天最火的一款咖啡是安吉白茶拿铁，就是我们把那个白茶粉呃添加到了咖啡中去，然后又通过呃各种乳制品的调制，让它的口感达到最佳。然后白茶和绿茶和普通的日本抹茶喝起来是很不一样的。呃，白茶是淡淡的，是浅呃，你可以理解为是。咖啡豆中比较浅烘焙的那一种，就是淡淡的呃，然后不能太浓稠，然后你要呃呃,呃慢慢的去品它。然后日本的抹茶呢，一般都是很轻的叶子嘛，所以它的苦感会很重，色感会很重，所谓的茶味会非常重啊、呃。所以就这个白茶拿铁喝起来和抹茶拿铁就完全是两种口感啊、呃。今年就卖的挺好的，然后我们还把我呃莫干山安吉这个地方的一个本地的。土凉茶就是我们夏天喝的一个东西，叫做六月霜，它是一种草本植物，我们也把它做进了一款美式，因为它是偏清爽这个口感的，我觉得跟奶咖搭配不太好，但是跟黑咖搭配就挺好的。嗯
3: ，这个东
1: 西一直到现在都卖得很好，因为我发现杭州冰匠年轻真的很爱冰美式，然后各种衍生出来的冰美式也很受欢迎，所以在做的过程中会想把各种在地文化、当地的食材。啊、呃，包括现在我们要做南瓜、冬瓜这些东西都结合到我们的咖啡中去，就是让大家在喝咖啡的过程中，也会像王妈提到的那个旅行的时候一样，就能呃真的尝到能具有这个地方特色的咖啡。然后呃，你日后回想起来这个地方或回想起来这杯咖啡的时候，都能想到你在这边的一段啊、呃、经历、一段旅程。我觉得这个是我心中一杯完美的一个咖啡的状态。
0: 嗯嗯，是听得出来花了很多心思啊。嗯
1: ，确实是，呃、这么多年我都没想到，我们故宫咖啡之旅到现在已经有四五年的时间了。<笑>那我我们在走出安吉之后，也把这个事情在杭州做了一款杭州的限定，但是我们没有用很传统的桂花、荷花这些元素，我做的是滨江限定，因为滨江是互联网中心。是那个直播带货中心，<笑>所以我做了两个比较有意思的，嗯嗯一个是叫做益生菌拿铁，益生菌这是一个护，它它是有一个护肝的一个作用
3: ，然后
1: 这个益生菌这个产品呢，就是我在滨江的一个浙大创业同学做的产品，我就觉得这个就很有滨江的特色，哦、因为滨江的特点就是有各种各样的创业者在这个地方，对吧？然后这个产品本身呢，也很适合滨江的年轻人、嗯，因为大家爆肝爆的很严重
3: ，
0: 对对，需要需要来
1: 护一下肝啊、呃。所以我我没有去挖掘传统的桂花、桃花、荷花这些元素，所以我第一款我选了益生菌，然后第二款滨江限定的我选的是呃啤酒美式，啤呃这其实是啤酒花风味美式，还有啤酒花的口感和味道、嗯，但是没有酒精，因为这家店我们是开在精酿啤酒品牌跳海酒馆里面。所以我觉得，在这家店做一个跟酒有关的咖啡也是比较有特色的。嗯嗯,嗯
3: 。呃
1: ，然后呢，原来的安吉特色系列呢，我把它变成了浙江风味系列，也在滨江这家店会同步上线。比如说，我保留了安吉白茶拿铁，保留了六月霜美式。啊、嗯呃，然后接下来的秋冬季，我们可能会呃利用浙江的食材，比如说黄玫瑰。啊，比如说那个临安的山核桃、核桃这些坚果元素来做我们的冬季的饮品，呃，我觉得我们还是站在杭州能够呃利用到江浙地区的很多文化元素和很多很棒的食材，如果这些食材能跟咖啡、跟黑咖或者奶咖很好结合在一起的，我们就我就会把它用起来。
3: 嗯嗯，比如说这两
1: 天我调出来一个什么东西，你、嗯、知道吗？我调出来还没有上市啊，不知道我们节目播出的时候我会不会把它上市。我调了一个豆汁拿铁，哦、豆汁儿老本，
3: 老北京豆汁儿
1: ，对豆汁儿，对这个是比较有意思的契机。就是我那天不发了个小红书，我说那个在滨江，哎呀，怎么全都是北京搬过来的年轻人，就嗯，脱、哦呃、北者嘛。然后那个小红书帖子就非常火，然后我在小红书上拉了一个群，叫做滨江脱北者联盟。然后我在想。呃，既然都已经有这么多呃来自北京的年轻人在滨江这个地方了，我要不要就着这个话题，就着这个热点来做一款具有北京特色的咖啡呢？然后我就立马让朋友给我空运了几罐那个呃护国寺小吃的豆汁过来，就是密封包装好的那种冷藏的、啊。然后到了店里，我就开始调啊、呃、各种各种乳制品和各种咖啡豆的浓度，然后不停的不同的豆汁比例往里面调，啊、呃，确实调出一个。就能喝出豆汁味，但是又不恶心，就不不会太多、太上头、太冲的可以啊，可以啊，<笑>这
2: 很非常好
1: 。你喝上去会有那么一点点咸鲜的感觉，然后你一口喝下去，<笑>你是没有那个豆汁的味道的，但是你回味的时候，<笑>那个味道就会泛上。哈
0: 哈哈哈真的假的？好、嗯、吧，很爱喝豆汁的人啊，我不爱、啊、我超爱，至今好像都没怎么喝过豆汁、啊、对吧？我就
3: <笑>喜欢喝豆汁<笑>
0: <笑>豆汁好吧，非常
1: 快乐。过去大家做什么豆汁拿铁，就是什么豆汁或者豆浆这种东西里面直接加一个 shot， 这个是最简单粗暴的一个产品创新方式、啊。这个东西肯定不好喝，你要让它好喝，还是得精心调一下它的比例，控制一下它的口感和口味。嗯嗯
0: 。所以到这里，我想问高老板的终极目标是什么？是想做成什么样的咖啡品牌呢？
1: 我其实没有什么终极目标<笑>，我没有想好，就是三五年后会做成一个什么状态。可能是因为疫情的缘故，让我觉得就这个计划吧，不能做的太长远，做的太长远那就太虚无缥缈了。我还是更那个脚踏实地的做好这半年这一年的事情。对啊，我觉得只要认真做事情了，坚持做下去了，后面其实条条大路通罗马，想怎么做都行啊，是吧？对啊，我我我是觉得目前看得很清楚的，比如半年一年内。那肯定是开更多的店，用现有的模式去开店，做现有的产品。嗯、既然已经跑通了一件事儿，那就把这个成功的事情再多复制几遍
0: 。是是，我是没有想到你开店速度这么快啊！因为其实刚刚我们有一个没有讲到，就是每个城市的咖啡图鉴。我知道，其实像上海，特别是江浙这一块的这种小众咖啡品牌是非常卷的。就是上海基本上那种什么安福路啊、巨鹿路,路什么之类的，全部都是咖啡品牌。就我我我是没有想到说高老板这个开店速度这么快啊！作为一个可能也是自营品牌、自由品牌出身的，我不知道这个是因为你在安吉跑通了这个模式，所以你有比较有自信去开。开更多的店，还是说那些跟你呃那那些小众咖啡品牌可能跟你的类型不太一样，或者他们走的模式就跟你们不太一样，注意味着他们可能没有办法那么快的去拓店啊
1: 。呃，我觉得是他们的开店成本比较高，他们创业成本比较高啊、哦呃。因为我的好朋友他就是在上海开咖啡店嘛，那他开一家店确实五十到一百万的投资、嗯，但是在安吉、哦，就是我觉得这是我当时从北京跑回到安吉的好处。就是这个地方的试错成本实在是太低了，对
0: 对对呃，一年前
1: 我第一家店是在一年前开的，三月份开的，我当时也没有任何的开店经验。嗯、我为什么在雍和宫创业了那么多年都没有开线下店？说实话，是因为我错不起，对吧？嗯、我要是呃我在 metal hands 隔壁我也能开一家，但我失败了，我可能五十万一百万就砸进去了。但在安吉我一个月房租八百。我有什么不敢开的<笑>？开大个十个八个<笑>。对，这这我我回 NG 最震惊。其实当时是跟我一个姐夫吃饭，我姐夫这儿一个呃，挺有钱挺多房子的。然后他就饭桌上呃，春节嘛，他跟我说他最近哎呀哪哪哪个店面租给人家开咖啡店了。我说房租多少钱？他说五万。我说是一个月还是一年呢？然后他就笑死了。他说当然是一年，
3: 他是一百平的一个房子呢
1: 、oh, wow. 啊，五万一年。然后。那个时候我就震惊了，我才知道啊，原来房租这么便宜嘛！我就开始，呃，自己也开始看地方了。结果我租的那个一年才八九千块钱，比他的更便宜。嗯。然后呃，当时我也跟那个几个创业的朋友聊了，我说我想试一试开线下店啊、呃，我也不知道开啥样的店，我也不知道开开小店还是开大店。那后来我们结论就是，那就都开吧，都试一试。所以我第一批店其实是两家。嗯一家小店是那个七个平方、月租七八百的那个小的，叫土狗咖啡。另一家呢是一千六百个平方、嗯，我现在都没见过比我店更大的店，一千六百个平方。然后呃、哦，有两两座房子，其中一座是清代的古宅，地主的古宅；另一个呢是这个古宅的戏楼。哦、然后前面有一座池塘，后面有呃、哦、亭台楼阁。然后再到后来，我还把后面那那座山也包下来了，那个茶山也包下来了。这个是呃，对我目之所及内可能，呃，面积最大的咖啡馆之一，叫戏楼咖啡。这家店其实现在也开得非常成功，我现在也保留着这家店。然后我也是大店、小店、嗯，然后后来中型店、四五十平的店，其实我是把各种店全都开了一遍，最后得出一个结论：我想要开的是铁狗咖啡这种比较中小型的店铺，因为我觉得它的模式更可复制啊。然后它的。呃，受众也比较广，然后他呢是做大家日常的刚需口粮咖啡、呃、嗯，所以才呃才才现在确定来做铁狗
0: 。哦，天哪！贴完之后，你你你这要是赶上了消费投资爆发期，你这就是一个非常完美的吸引投资的故事，是吗？<笑>对，<笑>我觉得很合理啊，逻辑很自洽。对
1: 我，我是觉得就是在北京、上海那个做创业的那些人，真的。呃，就是因为你的犯错成本太高了，所以导致你没有办法很快的迭代，对吧？像我这边，我开家店，我觉得不对。比如说，我第一，我不是说我现在已经是第二家日咖夜酒了嘛、嗯，我去年开过一家日咖夜酒，啊、呃嗯，也在人家酒吧里开的。那开了就发现各种问题啊，那两个月之后就关了呗。对对对。啊、呃，那如果在北京这样子搞一下，你这个团队可能就元气大伤。在、嗯、但是在这儿，我就负担得起这个试错成本。
2: 就
1: 八百了，啊、不<笑>对就是？对，这个对对、啊、这边犯错成本很低嘛，所以就是我会发现小城市创业也有这个好处，就是早期的时候你真的是想咋做咋做、啊，就有一种当年在北京车库创业的那种快感，就是你没有太大的负担，所以在这个时候你一切的迭代都会变得很快
3: 。像比如
1: 说这个八块是七块钱的定价、嗯，我们也是无数次调价后最后才定的这个方案。我刚开业的时候，我一杯美式是二十多块钱，一杯拿铁是二十七块钱。哦
3: 、oh.
1: 啊、呃，但是也是后来不停的碰撞迭代出来，然后才想通了今天的这个业务逻辑。嗯嗯
0: ，不错，为你开心。谢
1: 谢，也欢迎大家来安吉创业
0: 。Oh. <笑><笑>啊、安吉是创业孵化基地<笑>是吧
1: ？对，我觉得是一个特别好的创业试错的地方。因为我也说，首先这边成本低，这个房租真的是太低了，就忽略不计啊嗯啊、呃，然后。呃，然后第二个方面呢，这个地方的市场挺好，对吧？嗯、你说有呃，这边人均收入这么高，就是比内地的什么成都啊、重庆啊都高多了，啊、呃，然、呃、后、呃呃、关键在这样的情况下，你没有竞争对手，你如果在成都开、重庆开什么，对对对你隔壁都是 Mana Amsterdam 的 Teams， 你也抢不过人家。但是在安吉，在浙江的这些小城市。对对嗯你其实没有什么竞争对手 m a n b e 还不知道在哪儿呢，还还远在上海啊，还远远不知道你这个地方呢啊、嗯，这个我觉得就很适合小团队猥琐发育，
0: 对
1: 吧？你、嗯、像我们在安吉，<笑>安吉呃呃摸爬滚打这么久的时间，其实我现在已经开了大概十家店
3: 了啊，然后
1: 关了一些店啊、嗯，然后开开关关，嗯、不停的学习迭代，所以我发现我去杭州开店的时候，就感觉已经很成熟，嗯
3: ，是吧？事实上我才
1: 开店，对，就很自信，就内心就还挺踏实的，因为。各种坑，我觉得我都踩过，所以我还心里比较有底气嗯、哦
0: ，期待你杀回北京的那一天啊！北
1: 京、嗯、
0: 也也,也可以不用买
1: ，<笑><笑>北京好吧？北京我我特别期待，哎，我还是很怀念在北京的生活
0: 。是啊，我现在还在找你当年带我就是故宫逛完之后去吃那家面馆叫什么？我怎么都搜不到了。有一天我对我们当时吃
1: 了个特别好吃的，对吧？对，那个景景<笑>山下来的那个边上，就莫名其妙吃了一个特别好吃的对对对。嗯，对
0: ，可能现在也也疫情也拆掉了吧，不知道
1: 。有可能，有可能。对，这这几年我感触还挺深的。我发现真的好多，真的就 exactly 就就特定的是北京这个城市啊，是不是有好多人从北京离开？我感觉我在杭州啊，在安吉啊，就能碰到好多好多来自北京人，甚至在安吉，我们都能见一个北京村了。
2: 哈哈，你的豆汁拿铁就有销路了。<笑>哎、
1: 对，豆汁拿铁都能卖起来了
2: ，可能是因为这
1: 边那个什么数字游民啊，然后什么低成本创业啊，这些还比较
2: 火。是的，但你这确实很可以。你们人均收入这么高，但是房租什么的物价还有那么低，这是多么良性的一个。是很良心的一个市嘛生态嘛，对吧
1: ？对呀、啊，就对，是一个很好的创业生态。哦，那我这边最后再打一个广告，好吧？我帮我帮安吉政府打一个广告啊！
0: 好嘞，好嘞，好嘞<笑>就是呃
1: ，因为我们这边是两山理论的发源地，绿水球是青是金山就是金山银山，所以这边的新农村建设呢、哦，应该是全国做的最好的一个地方。就是呃，大家也知道，我们安吉的消费都是天价嘛，就是什么农村度假那些民宿啊、餐饮啊、咖啡价格都非常高。啊，比如说我们这边最火的咖啡是深蓝咖啡，是68八一杯；第二名是瀑布咖啡，是78八一杯；第三名是我们戏楼咖啡，是48八一杯。哇塞！<笑>然后这边我们边上的酒店，什么悦榕庄，反正均价两三千，节假日两三万。然后英迪格也是这个价格，所以这边其实是一个非常好的一个市场。但是呢，其实我感受到身边优秀的创业者、创业伙伴并不是很多，所以其实很欢迎北京的朋友来安吉创业。我身边就有那个 Airbnb、滴滴，还有清华的同学来安吉开那个民宿，啊、呃，开的非常成功，出手即巅峰。对，你想这边都是都是农家乐的水平，突然来一个清华的建筑师，你说你这个得多脱颖啊，出啊？对，真的是吊打。然后，呃呃，然后，呃，关键的关键是，我说我要给安吉政府打广告，我觉得这边的政府的、嗯、呃，给创业者提供的营商环境真的是非常非常好。就是如果说大家是有兴趣来安吉开店的，我可以牵线搭桥，给大家提供免费的房子，免房租的房子，甚至政府可以出钱装修
0: 。哦，真的吗
1: ？对，但只要是有才华，对有才华的主理人，你希望来安吉开民宿、开餐厅，呃，因为安吉是个旅游市场嘛，开旅游相关的业态。嗯，我。也许啊，我不敢打包票，我可以帮你对接这边的政府，帮你拿到免费的房子和装修的补助和政策上的支持
0: 。哇塞，这期节目不止百万了
1: 。对，呃，对，这个这是政府有人脉在安吉，你知道对，对，我我觉得，毕竟政府也帮了我嘛。我当时在北京那个做直播基地，碰上东直门那波疫情，在东城区找房子找的特别不顺利。安吉政府直接给了我一层写字楼，让我做了二十个直播间，免费。哎啊、呃，呃、哎、呃，所以所以我就觉得我有必要做一下安吉的招商大使、嗯
0: 。嗯嗯，可以。是的，王妈，我们有必要去安吉马上看一下。咱去安吉干啥呢？我刚刚已经在
2: 想
1: 呢。可以考虑一下安吉这边今年最火的概念呢，应该是数字游民基地，就是那个 digital nomad、哦、数字游牧这个概念，不是在疫情期间很火嘛？对对对。然后以前的话，在国内大家一般是去哎海南和云南游牧，云南，但是会发现可能地理上面就太远了，所以安吉今年和去年就。做了几个特别成功的数字游民基地，
3: 嗯
1: ，然后我发现好多以前麦肯锡的小伙伴啊，还有那个宝洁的小伙伴啊，大家都会就莫名其妙出现在安吉。那我说你安吉干嘛？<笑>我说你是来找我了。他说不是不是，你想多了，<笑>他是来这边数字游民基地了。所以就通过这种方式就汇集了一批来自世界各地的在这边远程工作的小伙伴啊、呃嗯，我觉得这个形式特别棒，因为安吉算是个大农村大山区。但是你想，我开车去杭州的，比如说去余杭未来科技城，只要半个小时的时间；我开车去上海虹桥，就两个小时的时间对。就是当你真的需要在城里做一些业务的时候，这个大农村是离城市最近的那个大农村
3: 。然后呢
1: ，这个时候它成本又低，把政府给你各种都包了，就让你安心创业，好好创业。所以我觉得这个环境还挺好的。所以你看，我今天，呃，我昨天晚上又从滨江回到了安吉啊，因为晚上开车回来，嗖一下就到了。嗯、啊，然后我在安吉住几天，在家吃几天妈妈做的饭，然后过了几天就又回杭州去。其实两边这个生活还挺方便。哦。对我还要我还要感谢一下那个我们的县长，<笑>就上回我们在开会的时候，<笑>他说呃他说你们在这边创业有没有什么需要帮助的？嗯、我说我说我们呃我说我们小企业主那都有车往返杭州还挺方便的，可是我们的年轻员工，嗯、比如刚毕业大学生啊、呃，要往返杭州。得有公共交通，对吧？那挺不方便的。嗯、然后，然后县长同志就安排交投公司给我们开通了安吉到未来科技城的专列
0: 。哇塞！这是什么<笑>哎，我真的不得不说，<笑>我们江浙政府就是确实为了牛，真的是牛,、嗯真的牛啊嗯，真的牛。对，这个行动力
1: 太吓人了、嗯。我当时以为他只是上头了<笑>随便说说，没想到就真的说完之后，<笑>过了几天，那个交投公司的领导真的就上门了，然后来跟我说他们。打算开从哪儿到哪儿，然后多久一班，什么价格，什么样的车？我真的太震惊了，真的
0: ！哇，这件事情真的很加分
1: 啊！然后我我因为我当时也是提的很合理的建议嘛，我认为未来科技城是这几年国内创业生态发展最好的一个地方，对吧？嗯。但安吉其实又很缺人，那就需要有公共交通非常便利的交通，让所有的年轻人觉得这两个城市是融为一体吧。啊，那我觉得开个班列，哪个政府贴点钱呢，这个让人才流动起来很重要。未来可以整个有个浙大这么大的人才资源库，当然要把这些人才吸引过来啊,啊。嗯
0: ，然后就
1: 几天之后就开了，我真的是吓到。嗯
0: 嗯、哇，这这很不错，这个这个还是非常体现中国政府的速度和效率。我想说，我跟
2: 那个<笑>我们跟高老板录完这期节目之后。安吉政府能听到我们这样的播客节目吗？从此以后，觉得播客是一个年轻人非常好的这么<笑>一个表达对，我。的平台、哎<笑>然
0: ，
1: 然
2: 后有一个播客基地在安吉，哎、<笑>
1: 对，这个真的可以做
2: 。是是是，呼吁一、啊、下，呼吁一下，咱这个咱有人脉，咱得说说这个。啊<笑>，我觉得另外一个，对对，对。我我我还想说，其实还有另外一个很神奇的点，就是高老板还跟那个跳海有这个合作，不知道高老板知不知道，我们其实跟那个跳海也录过节目。
1: 我知道呀，我知道，所以我就觉得太巧了嘛，对吧？他，对<笑>，真的太太神奇了。你说穿越了，呃，一一个京杭大运河的距离和这么多年的距离，结果这些人这些事儿真的还全都串了起来了、哎起对对，这里那里就串起了、就是，太神奇了，太神奇。
0: 为什么铁狗到现在都没有小红书账号，只有高老板本人的小红书账号？哎
1: ，呃，前天注册了，前天注册了
0: 。<笑>我们一搜什么玩意儿？<笑>对我也，这不像你的风格啊。
1: <笑>对，这这也是一个那个呃商标的问题吧？就是铁狗这个商标刚注册下来，所以我们家来所有的门店改名土、哦嗯、狗。你知道土狗为啥生不下来吗？啊、哦。<笑>土狗就国家商标局说这是骂人的话，<笑><笑>就给驳<摩>回了<笑>
3: 。真的吗
0: <笑>？哦，好吧。我说你怎么没有沿用之前的名字呢？啊、原来有这个问题，我还以为是因为你
1: 升级了。就这个，这个理由特别荒谬，所大家都以为我们哎，从土变成铁，下一步是不是银狗、金狗都要来了、啊？我
3: 真的这么
1: 以为的。<笑>对，主要是那个商标的问题，毕竟我们不是玩票的性质，嗯、还是要把它当一个品牌、当个业务好好来做的。所以我们呃，比如说以前也做过消费品，知道那个商标保护、版版权保护应该怎么去执行，所以我们比较早期就就把这个事儿给干了。商标申请其实是需要半年以上的过程，所以我们最近申请下来，是因为两月份、三月份就已经在着手做商标保护的事情了。嗯嗯啊，我好像一直没有提我们滨江这家店在哪里。对，你<笑>、那个、说一下具体的位
0: 置，是不是找到跳海就能找到你们、呃？对
1: 对，你找跳海就行了。跳海在杭州有两家店，我们是在跳海的第二家店，叫做滨江聚才路店。这家店就在五号线聚才路地铁站的上面、哦，在阿里巴巴和网易园区的边上，所以我们有超级多网易的小伙伴在这儿喝咖啡。嗯嗯、呃，然后呢，有超级多边上的创业的小伙伴，呃、哦、呃，就很多，特别是上海过来的创业者。他就会很痛苦嘛，就会在滨江就觉得真的没有一个稍微体面一点的可以坐下来喝咖啡<笑><笑><笑><笑>。
0: 滨江因为太太伤，<笑>就是太那、就是、
1: 当年的深圳了，你知道吗？对对对，就是、全太全很 tech 啊，对对
0: 对对对
1: ，很园区啊,啊,然啊，然后就没有一些有意思的东西，所以我我们跟跳海当时看中这儿是觉得。我们就是要在这样一个冷冰冰的地方，营造一些有人情味、有意思的空间嗯
3: 。嗯，所以呢
1: ，我们整个装修就显得跟整个周边环境非常不符，我们就搞自己像的北京胡同里一样，在我边上<笑>边上都高楼大厦
0: 。哦，而且我相信这里也有很多我们的听众
1: 。我相信是的啊、呃，对，很多听播客的人。是的，是的，啊、呃，对啊，你看网易云就在我们边上嘛，对吧？网、嗯、易云一定会有一大批，甚至那个。这个这个节目在网易云上运营，我相信他都能听到这一期节目。所以我非常呃想要开这一家店呢，也是因为我觉得滨江聚集了一群我想要认识的朋友，不管是在创业的，嗯、还是呃还是在这个边上工作生活的年轻人。啊、呃，我我还挺希望跟大家那个认识。呃、对。然后包括我很多浙大校友嘛，其实我毕业之后从来没有在杭州生活过、工作过。我跟我的校友们联系一直很疏远，但在杭州的这几呃，才来了两三个礼拜的时间，我真的见到了太多我的老朋友了。这个、一点让我觉得非常非常开心，呃，所以我觉得滨江真的是一个整个浙江的一个中心啊，就是就像一个浙江的会客厅啊。柯、呃、桥的、宁波的朋友过来了也会过来坐一下，<笑>上海的朋友过来了也会来坐一下。哎，我觉得这个感觉真的是太好了，就让人觉得哇塞，这个。互联网之都真的是当代社会的一个信息中心，然后大家能够在在我们门口的草坪上坐着聊天，那个感觉特特别棒，特别棒。所以我前段时间就经常在店门口坐着嘛，然后有的时候我的抖音粉丝会认出来，比时候我的那个浙浙大校友会认出来，然后我还是很希望大家能够来找我，但如果看到我的话，最好那个简单的介绍一下，自我介绍一下，不然我会有点社。
0: <笑><笑>你社恐吗？你少来吧你！<笑>我社恐，一般
1: 因为一般在互联网上越活跃的人，<笑>现实生活中就越社恐<笑>。我在店店里面真会那个会社恐的，我会很害羞的，真
0: 的。真的吗？我我觉得高老板是一个朋友集散地，你知道吗？就是之前在北京的时候，我我一有节目想不起来、想不到要找什么样的嘉宾，我就找高老板。<笑>其实那个夏凉也是高老板介绍给的、哦。对啊，
1: 夏凉现在去东京念书了，我看他对对对。哎，生活状态也非常好。嗯
0: 、是的，是的，看到大家都有非常多的改变，然后大家也都在自己想要坚定的道路上走下去，我们都觉得很欣慰。然后也是，其实也都是在互相陪伴成长吧。虽然可能有的时候很久不联系了，但是我都觉得都是在默默关注着彼此。
1: 对，对我真的没有想到，我们已经四五年没有见了，这个是啊，吓人了
0: 是、啊。是啊，下次来杭州找你，来
1: 一定要来，一定要来。嗯对，其实其实我真的是很很珍惜这种现实中见面，然后交朋友这个事情的，所以我会觉得滨江这家店真的是很欢迎大家。嗯
0: 、对。哇、wow ，好呀！最后让王妈来上个架，这个没什么。就像今天是个老友记，<笑>我觉得啊，就是是的，好像高老板
2: 串起了，不仅是我跟科科的相遇，还有很多以前的嘉宾，从跳海到下凉、嗯，真的、嗯、这个很多回忆。高老板的发展史和无时差的发展史有很多无缝的天合，只<笑><笑>、就是只、就是只、就是高老板已经店开了 N 多家。股市差，现在这个盈利方向还是有点差别。<笑>哎，但我我我我今天特别有意思，呃，觉得特有意思的点是，我们原以为是一期聊咖啡生意的节目，后、嗯、来我们也聊到了一些地方的业态和一个小城市，啊、呃，虽然很富裕的一个小城市、啊，但啊、呃，就它中间折射了一个这两三年年轻人的动向和这个特，嗯、尤其是哎、呃，很灵活的这种很呃。在这个，尤其是很精瓜，就是用广东话讲，就很精瓜的这种年轻人，他的走向特别特别特别有意思，呃，也让我对这个安吉这个城市，因为他原先也是在我旅行的 list 里面，有了非常不一样的认识。今天晚上，我觉得我们科科很多的上、嗯、不用上价值，我们应该做更多实际的事情，赶紧想一想,一想怎么发财。<笑>是的，是
0: 的，是的、啊。为什么别人都发财了，我们还在干嘛？呃，也不是的，就是，是不是脱不下自己的孔乙己的长衫？这有什么关系？我不擅长，<笑>因为我刚才想了半天都没想到我的安吉能做啥。<笑>你以为我不？你去看看不就知道了吗？是我没长手还是,是因为
2: <笑>不是因为长衫太瓷实，是因为我的手它就是扣不下来呀。那非常非常感谢老板，今天给我们分享很多的行业秘辛，尤其像咖啡这种，我们每天都会接触的。东西背后真的有太多的小窍门，是,是因为你想到了，所以才能挣到这份钱。我们也非常感谢你无私的分享给了我们的听
0: 友。对对对，<笑>百万赚钱秘籍、啊你。你们
1: 听到这样的，得得出这样的结论，我我在想，我会不会是有一些误导啊？<笑>因为如果说有朋友他想进军咖啡行业，<笑>想开店的话，我一定是会让他不要开，不要开。<笑>哎
0: ，这个我们下一期再说。我觉得这个事、啊、是就是世事洞明皆学问啊，就是
2: 每个人跑通了，听上去都很简单，但实际上他一定也经历了非常多的。可能就是因为我自己做
1: 了这么久，我真的知道就为什么我这个店能不倒闭，我得做的多么努力才能不倒闭，才能勉强赚点小钱。我觉得就其他人来开的话，真的太、嗯。太多坑了，然后这些坑我说都说不完，所以汇总成一句话就是别开。<笑>
2: <笑><笑>怎么回事？
0: 好了
2: 好了，<笑>刚刚以为<笑>大家有什刚
0: 刚听了一个致富经，的情况。<笑>对，怎么回事？<笑>那我们去安吉做什么生意？请告诉我们。<笑>开好开玩笑，开玩笑，开餐饮真的，这这
1: ,这真的是两个赚钱的事情，做住宿和餐饮
2: 真的可以赚钱。啊、我就给大家表演一个，在安吉做。民宿
0: 还亏了，可不可能<笑>？还亏的人<笑>。<笑>好，那那个这样吧，大家有什么问题或者大家有什么想讨论的，也欢迎在评论区给我们留言。然后，呃、这个高老板在安吉和杭州的店也欢迎大家多多支持、啊、然后也希望说高老板之后的生意越做越大、啊、谢谢高老板来做客五十茶研究所，然后希望说之后有更多的机会，我们可以再再在,在,在线上沟通啊
1: 。好的，谢谢可可，谢谢我们了
0: 。好嘞。好呀，谢谢。那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，大
1: 家，拜
3: 拜。